0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 41. Liebe Hörer, verdammt. Ich bin wieder mal verletzt und das nervt. Ich will gesund laufen, aber was bedeutet das eigentlich und wie klappt das? Um das zu klären, habe ich mir wieder mal einen Experten eingeladen. Hier ist einer der schnellsten deutschen 1500 Meter Läufer, Mittelstreckenass Christoph Lose. Hallo Chris, schön dich zu sehen.
1: Moin Holger, danke. Schön, dass ich hier sein darf und vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Chris, für die Hörer, die jetzt ähm, Folge 34 Newton Running nicht gehört haben, Martin Inno, dein Chef bei Newton Running, hatte dich einfach mal, ja, ich sag mal so mindestens vor einem Millionenpublikum hier im Podcast für eine Folge zum Thema gesundes Laufen nominiert. Ähm, wie ist euer Verhältnis seitdem? Ähm, das Verhältnis ist weiterhin äh, ja
1: unbelastet von der Sache. Ich äh, <lacht> Genau, war natürlich schon ein bisschen äh, ja, freudig überrascht, sage ich mal. Aber wie gesagt, ich finde es äh, ja, cool und bin froh, dass ich äh, hier sein kann.
0: Ja, also ja. ihr redet noch miteinander. Wir reden noch miteinander, <lacht> ja. Ähm, Chris, ich habe dich ja angekündigt als Mittelstreckenass. Magst du dich kurz den Hörer vorstellen? Wer bist du? Wo lebst du? Und vor allen Dingen, so was hast du sportlich schon alles äh, gerissen und auf dem Kasten?
1: Ähm, kann ich gerne kurz machen. Ähm, ich würde vielleicht noch mal vorher einwerfen, äh, wenn du ganz konkret bist, bin ich höchstens ein Mi äh, ehemaliges äh, mittelstrecken -Arst. Das ist also schon ein paar Jahre her, aber mhm. ich habe in der Tat viel Sport gemacht. Ähm, ich war von 2006 bis 2014 beim TV Wattenscheid aktiv. Mhm. Das ist ja einer der größten deutschen Leichtathletikvereine und habe da in der Trainingsgruppe von Tono Kirschbaum trainiert. Mhm. Äh, bin dort vor allem die 500 Meter gelaufen. Gehörte da dann doch immer so zur deutschen Spitze. Ähm, bei deutschen Meisterschaften Medaillen geholt, deutscher Meister geworden. Ähm, hab Durfte auch dreimal bei Europameisterschaften in der Halle und im Crosslauf teilnehmen. Bei Weltmeisterschaften in der Halle war ich auch schon dabei. Also ich bin eine ganze Menge um die Bahn gerannt. Und ähm, genau, eigentlich alles so von 800 bis 3000 Meter. Mhm. Natürlich gehören auch längere Strecken im Training dazu. Ähm, und das ist auch das, was ich jetzt noch so mache. Also ähm, ich laufe nicht mehr auf der Bahn, aber ich laufe noch eine ganze Menge abseits der Bahn, auf der Straße, durch den Wald. Genau so wie es Spaß macht.
0: Und zu deiner aktiven Zeit, bist du da damals in der Trainingsgruppe auch zusammen mit äh, Alex und äh, mit Jan gewesen? Oder war da, waren die etwas vor dir? Äh, die waren schon länger in Wattenstadt, als ich dazu kam,
1: aber ich habe mit denen noch trainiert. Mhm. Und äh, genau, das, das war schon eine coole Zeit. Also, dass wir war eine Riesentruppe und sind dann damit. Zum Teil neun, zehn Leuten um die Bahn ge gefetzt. Das, wow. das hat schon Bock gemacht.
0: Ja. Cool. Ähm, und was machst du jetzt so beruflich?
1: Ähm, ich bin jetzt seit 2017 schon ähm, für Newton Running äh, und Blue 70 äh, unterwegs. Uh -huh. ähm, da ähm, kümmere ich mich um den Vertrieb der Marken, um die Markenentwicklung in, in, in Deutschland und Europa. Und seit 2019 bin ich bei Perfect. Das ist ja der das Unternehmen, wo, wo Martin der der Chef ist. Und dort äh, ja, kümmere ich mich halt auch weiterhin im Rahmen vom Newton-Running äh, zusätzlich noch um das Thema Laufseminare, mhm. äh, Education, dass wir da im Prinzip, äh, dass ja unser Ansatz, dass wir da nicht nur das Produkt platzieren und verkaufen möchten, sondern auch wirklich den Läuferinnen und Läufern äh, Wissen vermitteln wollen.
0: Mhm. Okay, aber dein Kernpunkt äh, dabei ist wirklich auch Newton mit den äh, T-Shirt-Drucken oder sowas. Hast du da zum Beispiel nichts zu tun oder auch?
1: Nee, damit habe ich nichts zu tun. Das könnte ich auch gar nicht. Also ich bin mit den äh, beiden Marken, die ich betreue. Der Alex kümmert sich ja vor allem um Composport. Das mhm. ist ja die Marke, die wir, die wir auch noch haben bei Perfect. Ähm, da habe ich auch nur am Rand mit zu tun. Ich bin mit den beiden Marken voll ausgelastet. Und wenn du jetzt ein T-Shirt gedruckt haben wollen würdest, würde ich deine Anfrage weiterleiten an die Kollegen, die sich damit auskennen. Okay, ja.
0: <lacht> gut. Also ich denke, dass jetzt äh, auch Hörer, die dich vorher nicht kannten, dass denen klar ist, äh, du bist ein Mann vom Fach und weißt, wovon du sprichst und ja, Thema gesundes Laufen, ich frage jetzt mal äh, ganz provokant, gibt es das überhaupt, sind nicht alle Läufer irgendwie ständig verletzt und pflegen ihre kleinen oder größeren Wehwehchen?
1: Also deine provokante Frage, die beantworte ich ganz klar mit Ja. Es gibt gesundes Laufen. Mhm. Laufen ist gesund. Ähm, und wenn ich da ein bisschen weiter mal aushole, ähm, nehme ich mal so ein bisschen unsere eigene Vergangenheit, also nicht unsere persönliche Vergangenheit, sondern die unserer Vorfahren äh, da als Beispiel. Wenn man ähm, sich die menschliche Evolution anschaut, dann ist es halt so, dass wir ungefähr ähm, seit zwei Millionen oder vor zwei Millionen Jahren circa ist das menschliche Gehirn explodiert von der Größe. Also da ist es auf einmal von naja, jetzt nicht gerade Erbsengröße, aber es war recht klein, das, das, das Gehirn der der, der äh, frühen Menschen ist explodiert, fast auf die heutige Größe. Und ähm, das haben wir im Prinzip eigentlich nur durch, durch eine Sache geschafft, dass sich die Wissenschaft einig, wir haben tote Tiere gegessen. Also wir haben tierisches Protein zu uns genommen, was einfach eine sehr gute ähm, Energiequelle ist, um äh, gerade so ein ressourcenfressendes äh, Organ, wie das menschliche Gehirn, mit Energie zu versorgen. Jetzt ist es aber so, das ist ungefähr vor zwei Millionen Jahren geschehen und die frühesten äh, Sperrspitzen aus Stein gefertigt oder sowas, die, sind unge die man gefunden hat, die sind ungefähr 200.000 Jahre alt. Mhm. Das heißt, wir haben fast zwei Millionen Jahre das irgendwie geschafft, uns mit, menschlichen, äh, mit, mit tierischen Protein zu versorgen, mhm. ohne Waffen zur Verfügung zu haben und abgesehen von na, einem Speer oder einem Pfeil haben wir eigentlich keine Chance irgendwie ein, ein Tier zu erlegen. Ja. Würde man meinen. Wir haben keine Clown, wir haben keine Reißzähne, wir sind total schwach im Vergleich zu den meisten anderen Tieren ähm, und wir sind auch sehr langsam. Also wenn man mhm. jetzt auch mal, wir können jetzt auch nicht in, noch nicht mal ein Kaninchen oder sowas ähm, mhm. fangen eigentlich, weil die sind schneller als wir. Also ich habe immer einen ganz schönen Vergleich. Usain Bolt, der schnellste Mensch der Welt denkt man, boah, der ist richtig eine Rakete. Ein Eichhörnchen ist schneller als Usain Bolt. Das boah. ist, also, genau, sind so, wir sind als Zweibeiner einfach sehr langsam. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, wie haben das unsere Vorfahren geschafft, ähm, ja, Tiere zu erlegen? Und da ist die Antwort, ähm, wo sich äh, die Wissenschaft wirklich einig ist, dass das über eine, eine Hetzjagd passiert ist. Mhm. Weil wir Menschen, wir haben einen Vorteil, wir können sehr gut schwitzen. Also wir gehen jetzt mal in so ein Szenario rein, äh, afrikanische Savanne vor anderthalb Millionen Jahren und ähm, die einzige Chance für den, den Homo erectus, also den, den damaligen Menschen, die Menschenart, die, die äh, dominant war, ist im Prinzip, ähm, dass wir uns eine Antilope raussuchen oder irgendein Tier und das so lange jagen, bis es überhitzt mhm. ähm, und dann einem Hitzekollaps zusammenbricht und dann kann man es relativ leicht erlegen. Ähm, wir haben die Tiere
0: also totgerannt.
1: Wir haben die Tiere totgerannt, genau, das wird zum Teil in einigen Teilen im südlichen Afrika, gibt es noch Stämme, die das machen, ganz mhm. selten. Ähm, das ist auch eine, eine Kunst, die muss man, oder eine Jagdform, die man die man natürlich üben muss. Also wir beide würden das auch mit fünf anderen modernen Menschen jetzt nicht schaffen, weil wir gar nicht die die Skills hätten, wir wüssten nicht, wie wählt man das Tier aus, zu welcher Jahreszeit, zu welcher Tageszeit. Mhm. Ähm, aber das ist was, was, was Menschen können. Mhm. Und ähm, um da jetzt wieder auf deine Frage erstmal zurückzukommen, gibt es ein gesundes Laufen? Ist Ja, weil wir beide würden hier nicht sitzen, wenn unsere Vorfahren ein Läuferknie hätten oder mhm. halt ähm, äh, die Plantasien entzündet hätten, weil dann hätte es nichts zu essen gegeben und wir wären nicht hier. Also, und das ist so ein bisschen, wo, wo ich mal ganz gerne ansetze, die, also Laufen, wir haben es für fast, über fast zwei Millionen Jahre geschafft, dass die meisten Menschen gesund, also gesund gelaufen sind, im Sinne, dass die verletzungsfrei waren uns geschafft haben, ihr Armbrot zu, zu bekommen. Ja. Und seit ein paar Jahrzehnten sind alle Läufer verletzt und haben mit Wichten zu kämpfen. Ähm, das ist natürlich eine, eine Diskrepanz, die, die mir total auffällt und die mich schon immer gestört hat. Ähm, und da ist halt im Prinzip die Frage, was sind die Gründe dafür, dass das so ist. Und äh, da ist die Erklärung im Prinzip nur, dass ich der Mensch gar nicht so sehr geändert hat, sondern vielleicht eher, dass sich unser Lebensumfeld so geändert hat, dass eine Sache wie Laufen, was uns eigentlich im Blut liegt, auf einmal total schwer fällt. Also dazu würde ich sagen, es gibt ein gesundes Laufen, wenn man es halt ähm, richtig macht und wieder so ein bisschen sich vielleicht auf unsere Vergangenheit auch besinnt. Mhm. Um, und natürlich darüber hinausgehend ist Laufen total gesund in der modernen Welt, also wenn wir in einer Welt, wo wir von Diabetes bei Kindern reden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen als häufigste Todesursache etc. etc. Das ist halt, um, also sterben mehr Menschen an Übergewicht auf der Welt als an Untergewicht. Das sind Themen, die natürlich gerade, und da kann Laufen auch zu beitragen oder ein aktiver, gesunder Lebensstil und das Laufen ein wichtiger Teil von. Also es gibt gesundes Laufen trotz aller Laufverletzungen, die die meisten Leute so mit sich äh, äh, ja, rumschleppen und da kann man aber was gegen tun. Das ist die gute Nachricht. Ah, das ist ja schon mal ja, positiv. Genau.
0: Sehr gut. Okay, dann äh, lass uns doch mal zu Anfang überhaupt klären, was bedeutet äh, gesundes Laufen? Bedeutet das, ja jetzt nie verletzt zu sein? Oder äh, bedeutet das, weniger verletzt zu sein? Ist damit vielleicht ein bestimmter Laufstil gemeint? Oder bedeutet gesundes Laufen, dieses natürliche Laufen äh, barfuß, äh, so wie der Neandertaler das vor 250.000 Jahren äh, gemacht hat und durch den Lauf äh, durch den Wald gelaufen ist. Oder was bedeutet es eigentlich?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Äh, ganz allgemein gesagt kann man erstmal festhalten, dass mit gesundem Laufen definitiv Laufen im Freizeitbereich gemeint sein sollte. Also mhm. sobald wir halt einen Leistungssport reingehen, hat das nichts mehr mit Gesundheitssport zu tun. Oh, okay. Das ja. ist ähm, Kenne ich ja aus meiner eigenen Vergangenheit, ne? wenn man zwölfmal die Woche trainiert, das ist nicht gesund. Mhm. Braucht man sich nichts vormachen. Auch den Marathon vielleicht zu laufen, ist auch eher eine Belastung als wahnsinnig mhm. gesund. Ähm, aber der ganze Weg dahin, das ist halt der gesunde Part daran. Ja. Ähm, und was dann jetzt ähm, den, den Laufstil oder eine Lauftechnik angeht, ähm, da gibt es ganz konkret Sachen, die gut sind und die, die nicht gut sind, ähm, die mhm. nicht gesund sind. Und der Laufstil ist ja die, die Art und Weise, wie sich jeder einzelne Mensch bewegt. Das grenzt sich immer auf der Lauftechnik ab. Also wir beide haben einen unterschiedlichen Laufstil. Ähm, wir können aber die gleiche Lauftechnik erlernen. Mhm. Also Laufstil ist das, was uns so unser, unsere Charakteristika sind. Ne? Ich halte den Kopf ein bisschen schief, du machst mit dem Arm irgendwas Lustiges so ein bisschen, beispielsweise genau. jetzt nur. Ne? Ähm, ja. Die Lauftechnik, das ist so das gröbere Bewegungsmuster, was man nehmen kann und verallgemeinern kann und im Prinzip auf jeden Homo Sapiens mit zwei Beinen, zwei gesunden Füßen mehr oder weniger ähm, anwenden kann, weil das ist im mhm. Prinzip das, was unsere Anatomie biomechanisch vorgibt. Und da gibt es schon eine Lauftechnik, die die natürlich und die auch gesund
0: ist. Also dann, dann sprechen wir über den Fußaufsatz, Kniehub und so weiter. Genau,
1: sowas Fußaufsatz, Kniehub, Körperhaltung allgemein. Also das ist Laufen ist ja, obwohl es sehr einfach ist. Doch, eine, eine Ganzkörpersportart. Also, ich mhm. muss im Prinzip wirklich den vom Kopf bis in großen C die richtige ähm, Körperausrichtung und Körperstatik haben, damit das gesund, natürlich und mühelos ist. Mhm. Ja.
0: Okay, aber lass mich nochmal ganz kurz äh, auf meinen Neandertaler äh, mhm. hier zurückkommen. Äh, mich interessiert da deine Ansicht, denn es gibt da eine Sache, die in der Läuferszene ja ganz kontrovers mit viel Emotion auch diskutiert wird. Nämlich Thema Barfußlaufen. Es gibt Läufer, die sagen, dass nur Barfußlaufen die einzig richtige Art des Laufens oder des gesunden Laufens ist, weil das die natürlichste Form des Laufens ist. Und es gibt die Läufer, die behaupten, ja, dass sich auch die, die DNA der Menschen in den letzten tausend äh, Jahren ähm, natürlich auch geringfügig äh, geändert hat und dass der menschliche Fuß heute Nichts mehr so mit dem menschlichen Fuß wie vor ein paar tausend Jahren äh, zu tun hat und an äh, Schulen äh, gewöhnt ist. Daher würde mich mal interessieren, wie positionierst du dich in dieser hitzigen Debatte? Äh, ich versuche mich da gar nicht hitzig zu positionieren, sondern das sehr
1: <lacht> ähm, objektiv zu betrachten. Mhm. Ähm, wenn man jetzt erstmal, ich fange mal mit dem Fuß an. Mhm. Ähm, Leonardo da Vinci hat geschrieben, der menschliche Fuß ist ein Meisterwerk der Kunst. Mhm. Also, er hat eine gewisse Schönheit da gesehen und er war davon überzeugt, dass das Ding gut funktioniert. Ähm, viele Orthopäden haben in den letzten 100 Jahren, sage ich mal, den menschlichen Fuß auch anders gesehen. Da kam immer wieder eine Theorie auf, ähm, dass der Fuß noch nicht ganz entwickelt sei, an das Leben an Land. oder als Also, ne, der menschliche Fuß sich an Land entwickelt hat. Wir sind ja nicht als Menschen noch irgendwie mehr rumgeschwommen, außer äh, am Badeurlaub. Ähm, also es war aber eher eine de defizitäre Annahme vom menschlichen Fuß vorhanden. Mhm. Das ist aber ähm, widerlegt, so also, soweit ich informiert bin. Ähm, also der der menschliche Fuß ist an die Belastung sehr gut gewöhnt gewesen und ist das auch immer noch, weil unsere DNA, die ändert sich nicht so schnell. Es gibt halt auch nicht das eine Fußgehen, was halt den Fuß jetzt verändert. Genauso sind die äh, die Unterschiede, wie menschliche Füße aussehen, ähm, naja, wahrscheinlich jetzt zwischen unseren beiden Füßen schon größer als, ähm, ja, zu, zu meinem Fuß, dem Fuß von einem Menschen, der vor 10.000 Jahren gelebt hat. Mhm. Ähm, und es gibt ja auch erst seit kurzer Zeit eigentlich, wenn man sich die menschliche Entwicklung anguckt, überhaupt Schuhwerk und Schuhe und noch viel... Weniger nur ein Wimpernschlag dieser Zeit gibt es überhaupt Schuhe in einer modernen Form. Also die meisten Schuhe, die Naturvölker kannten und immer noch kennen, das sind Schuhe, die bestehen aus einer dünnen Ledersohle. Ähm, bisschen isoliert mit ein bisschen Stroh rein, wenn das in Skandinavien oder wenn es die Samen sind, sowas, so mhm. Naturvölker, ähm, die sich da ein bisschen noch Isolierung besorgen. Aber ähm, Barfußlaufen allgemein ist eine Sache, die, die wir alle beherrschen. Tun theoretisch, mhm. also wir können das die können wir als Menschen in, einer, in der entwickelten Welt vielleicht nicht, weil wir das einfach verlernt haben. Ja. Und das hat halt eher was mit einem Lebensziel zu, zu tun, mit einer ähm, Gewohnheit, mit Lebensumständen, als mit dem, was in unseren Gehen liegt. Also das ist die Sache. Also wir können sicherlich theoretisch barfuß laufen. Das praktisch umzusetzen ähm, ist halt ein Weg, ähm, ja, den muss man dann halt auch mit bedacht gehen. Mhm. Was nur ganz interessant ist, finde ich immer, wenn man sich Studien anguckt, wo ähm, äh, im Prinzip äh, Fußdeformation oder Fußfehlstellungen äh, gemessen werden, ähm, dann ist es halt so, dass die Häufigkeit der ähm, Fußfehlstellungen bei, bei Menschen, die ähm, ja in einem Land wie Deutschland leben, also in eine, einer Industrienation, deutlich größer ist als bei Menschen, die ähm, in, ja, in, äh, in, in Entwicklungsländern äh, leben, die einfach zu arm sind, um Schuhe zu tragen oft. Die haben also mhm. gesündere Füße. Im Durchschnitt als Leute in der, äh, in der Industrienation. Daraus genommen sind natürlich irgendwelche krassen äh, orthopädischen Fehlstellungen. Also die werden hier natürlich mit Hilfe der modernen Medizin behoben, das ist auch gut so. Und ähm, da hat man natürlich, sag ich mal, jetzt in Afrika oder Asien irgendwo vielleicht, in einem armen Land, Pech, wenn man halt einen deformierten Fuß hat, dann bleibt der deformiert. Und dann ja. wird man auch niemals damit gesund ja. laufen können. Also deswegen, man, schwarz und weiß ist da schwierig. Man muss halt einfach ganz klar sagen, wir haben die Fähigkeit, Barfuß zu laufen die haben wir alle, nur wir haben es halt nicht mehr drauf, wir haben es verlernt und ähm, das liegt daran, dass wir halt uns generell zu wenig bewegen, dass wir unsere Füße nicht trainieren, dass wir schon Kinder halt in festes Schuhwerk stecken. Mhm. Ähm, da sind halt ja. Sachen, da fängt das Ganze an. also ähm, Aber ein starker Fuß ist ein gesunder Fuß, das, kann man, das würde ich sofort unterschreiben. Ähm, es ist aber nicht so, dass Schuhe sofort Gift sind. Also das mhm. ist natürlich immer so eine Sache der Verhältnismäßigkeit des Maßes und da sich in die eine oder andere Richtung zu stellen, das ist, ähm, das funktioniert nicht. Da muss man halt, das, ja, muss man viel differenzierter sehen, die ganze hm. Thematik.
0: Ja, ja ich habe da auch ganz gefährliches Halbwissen, aber eine Sache, die ich da auch schon mal gehört habe, äh, dass es gerade äh, nicht so gut ist, äh, Kinder schon allzu früh oder schon als Babys in Schuhe zu äh, stecken. Und es gibt ja da auch ganz so perverse Sachen in Asien, ich weiß gar nicht, ob das in Japan ist oder so wo kleinen Mädchen äh, wirklich die Füße schon abgebunden ja. werden, damit die Füße schön klein bleiben und solche, ja. solche Geschichten. Also Quintessenz ist, die DNA ist eigentlich da, aber wir versauen uns unsere Füße selber.
1: Genau, richtig. Das ist natürlich so eine Sache, was du jetzt mit äh, Japan oder China ist es gesagt hast. Dieses, dieses Wickeln der Füße ähm, ist natürlich eine rein kulturelle Sache, ähm, die Hintergründe hat, die fragwürdig sind, aber gute Kulturen, die sollte man nicht, kann man mhm. ja auch ähm, nicht so hinterfragen. Ähm, was aber auch angeht, dass Kinder viel zu oft schon Schuhe tragen, das ist natürlich so eine grundlegende Sache. Also als Menschen, wir haben ja immer noch den Körper von einem Steinzeitmenschen mhm. und auch das Gehirn eigentlich. Also ähm, wir sind dafür erschaffen, uns viel zu bewegen, uns zu bewegen, vielfältig zu bewegen und in ähm, ja, unserer modernen Welt wird das halt eingeschränkt. Durch Schuhewerk, durch wenn wir in die Schule kommen als Kinder, dann heißt es stillsitzen. Ähm, unsere Arbeitsplätze. Ich meine, ich sitze viel im Auto, okay. im Büro. Du sitzt auch viel im Büro. Sicherlich so ja. werden die meisten von uns tun, wenn wir uns bewegen. Dann machen wir oft monotone äh, Tätigkeiten im, im Berufsleben. Ähm, also, wir müssen im Prinzip diesen, ja, wir sind eigentlich im, mittlerweile in eine, einer Art Zoo, einem menschlichen Zoo. Und da ist es gesund, wenn wir uns ein bisschen wieder weiter Richtung Natur zurückbewegen. Mhm. Ähm, und da auch rede ich jetzt wieder nicht von extrem, also wir sollen jetzt nicht wieder auf die Bäume klettern, ne? das ist nicht die Lösung, aber ein Bewusstsein dafür schaffen, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, ja bin ja. ich absolut äh, bei dir. Ähm, da fällt mir gerade eine Sache ein, du hast es gerade angesprochen, ja, ich bin natürlich auch äh, ein Schreibtischstädter, sitze den ganzen Tag, aber nochmal vielen Dank an meinem Arbeitgeber, ich habe jetzt seit diesem Jahr einen Städtisch. Ja, <lacht> aber ja. Man steht dann halt etwas mehr, aber richtig bewegen tut man sich trotzdem nicht äh, viel mehr dadurch. Ne? Ja,
1: genau. Naja. Also, naja, Abwechslung ist da glaube ich das, äh, der, ja. der richtige Weg. Ja. Ja. Äh, bist du selber Barfußläufer? Ähm, ja. Also mhm. bin ich zugekommen. Also das ist... Ähm, Natürlich habe ich auch äh, ja vorwiegend äh, Schuhe getragen, auch während meiner aktiven Karriere, aber auch viel Spikes, das ist ja nochmal eine äh, ja. sehr spezielle, auch nicht die gesündeste Form von Schuhe, aber sehr viel Spaß macht, wenn man die laufen mhm. kann, fühlt sich echt schnell an und ähm, habe mich aber auch immer schon für Barfußlaufen interessiert und ähm, ich laufe nicht alles Barfuß in meinem Training, ähm, prozentual relativ wenig sogar, aber ich laufe mhm. viel mit einem Schuhwerk, was da relativ nah dran kommt. Also mhm. ne, da sprechen wir ähm, Sandalen. Sandalen zum Beispiel, mhm. ähm, aber auch Schuhe, die gar keine ähm, Dämpfung haben mhm. und die Sache ist halt aber, ich kann, wenn ich das so machen würde, könnte ich halt nicht die Sachen realisieren, die ich im Training umsetzen würde, also kilometermäßig, vielleicht auch Geschwindigkeitsmäßig, ja. weil das ist halt schon eine andere Belastung für den Körper und dann ähm, ja, bin ich halt froh, dass ich dann auch äh, natürlich Schuhe habe, gerade über Newton, ja. ähm, die mich, ja, die mir das Gefühl geben, dass ich fast barfuß bin und dass ich halt mich natürlich
0: bewegen kann, mir das leicht
1: machen und ähm, dennoch aber einen gewissen Komfort und auch einen Schutz bieten.
0: Mhm. Ja. ja, sehr gute Brücke, die du jetzt hier gebaut hast. Äh, was versteht denn Newton Running unter gesundem, natürlichem Laufen?
1: Ja, also bei Newton verstehen wir unter einem natürlichen Laufen, was auch ja ein gesundes Laufen ist. Ähm, die Lauftechnik so anzuwenden, wie unsere Anatomie das vorgegeben hat. Wenn ich jetzt mal ähm, auf die unteren Extremitäten eingehe, dann nehme ich einfach mal die Achillessehne mehr exemplarisch raus. Mhm. Das ist die größte Sehne am menschlichen Körper, die stärkste, die hält ungefähr eine Tonne Last. Mhm. Und wenn wir ähm, ja natürlich laufen, sprich wir haben einen Fußaufsatz, eher auf dem Vorfuß und unterm Körperschwerpunkt, dann benutzen wir die Achillessehne wie eine Art Feder, die wir spannen. Also wir bringen erst den Vorfuß auf den Boden, danach berührt die Ferse sanft den Boden äh, mit unserem Körpergewicht, der Bewegungsenergie als Beispiel spannen wir dann diese Sehne, die mhm. speichert Energie und das macht die ohne Sauerstoff zu verbrauchen. Das ist ja das Tolle, weil es eine passive Struktur ist, es ist keine Muskulatur. Ähm, es ist eine Sehne, die wir, die wir dehnen und wenn wir uns dann ja vom Boden abdrücken oder den Fuß hochheben, dann äh, kriegen wir diese Energie zurück. Das heißt bei Newton versuchen wir den Läuferinnen und Läufern äh, eine Technik nahezulegen, die ähm, es möglich macht, das natürliche Potenzial, was alle von uns mitbringen, zu nutzen. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen unser Ziel, unsere Vision. Und das ist halt, weil viele Leute nicht diese Lauftechnik äh, benutzen, weil sie es nie gelernt haben oder weil mhm. sie es verlernt haben, ist das halt ein, doch ein Weg, den wir gehen müssen, der manchmal auch ein bisschen länger dauert. Also da gibt es mhm. jetzt nicht so den... Also es ist die, die eine Sache, dass das sofort funktioniert, das ist für viele okay. ist das ein Weg. Ja.
0: Also das lernt ihr denn auch äh, lehrt ihr denn auch in euren Seminaren?
1: Genau richtig. Das ist halt mhm. ähm, ja auch ein Kernthema von den Seminaren, dass wir da im Prinzip erstmal ein Bewusstsein verschaffen mhm. ähm, wollen, ähm, auch wieder so ein Körpergefühl bekommen, äh, den, den Teilnehmer vermitteln möchten, ähm, dass man dann im Prinzip mit Hilfe von ein paar einfachen Übungen, die ähm, Technik auch lernt, richtig anzuwenden.
0: Mhm. Genau. Wie lange gehen eure Seminare so? Sind das immer Tagesseminare oder geht das auch schon mal was länger?
1: Ähm, also, wir haben noch nie ein längeres Seminar gemacht. Also, die gehen mhm. von, sage ich mal, wenn wir das ganz kurz halten von 90 Minuten, das ist dann so ein Appetizer, mhm. bis hin zu ähm, vier Stunden, halbtägiges Seminar. Okay. Man, ich könnte auch eine Woche draus machen. Das <lacht> ist, ähm, also, wenn man alles machen will, ne? dann kann, ist das schon eine intensive Lang Sache, die lange dauert. Man bräuchte halt mehrere Seminare, die dann auf dem vorherigen Wissen aufbauen. Ähm, was halt das Wichtigste eigentlich ist, ist erstmal wirklich ähm, zu verdeutlichen, warum ist das wichtig? Mhm. Und das schafft man halt auch in einem recht kurzen Seminar und dann halt so ein paar Ansätze mitzugeben, wie man auch selber sich dann da weiterentwickeln kann, helfen mhm. kann, auf Wissen aneignen kann. Ja. ja.
0: Das habt ihr doch, glaube ich, auch vor kurzem mit euren äh, Ambassadors gemacht, oder? War das nicht in Duisburg, wo ihr so ein Wochenende... Genau, ja. So ein äh, ja, da Seminarwochenende. Hat, da hatten wir hat ein da
1: Seminarwochenende gemacht. mit unserem äh, Newton-Running-Team, was wir seit diesem Jahr äh, haben. Das haben wir Ende 2019 durchgeführt, so als als kickoff event mhm. Und ähm, da waren wir äh, ja im Sportpark Wedau, äh, mhm. der ja alle Möglichkeiten da bringt und schöne Laufstrecken hat. Da haben wir dann quasi ein Wochenende gemacht, wo es natürlich auch um, um Spaß ging und so ein bisschen um, um Teambuilding, aber ganz klar stand da auch Lauftechniktraining training im, im, im Fokus. Mhm. Ähm, ja, genau, das, das machen wir dann cool, mal wieder auch.
0: Sehr interessant. Ähm, ja, ich habe ja schon mal angedeutet, wir haben ja auch im Vorgespräch äh, schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, habe es jetzt ja nur, nur in Anführungszeichen zur Halbmarathon-Distanz äh, gebracht weil ich mich immer wieder äh, verletze. Viele Jahre hatte ich Probleme mit dem Läuferknie. Aktuell, toi toi toi, ich klopfe mal auf Holz nicht mehr. Ich hatte Knie rechts, äh, links Schmerzen, Hüfte, alles Mögliche, auch mit den Füßen. Aktuell laboriere ich ja noch an einer Sehnenentzündung im oberen Sprunggelenk. Ähm, reiche mir doch mal den Heiligen Gral jetzt rüber. Weile mich heute mal ein. Was muss ich tun, um endlich dauerhaft gesund laufen zu können.
1: Also da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. <lacht> <lacht> äh, ich mache die schlechte mal zuerst.
0: Okay, komm mit der schlechten. Ja, ja.
1: Es gibt da keinen heiligen Gral. Also mhm. das ähm, Punkt.
0: Keine 0815 Lösung. Keine
1: 0815 Lösung und auch vor allem keine schnelle Lösung. Mhm. Das ist äh, so bitter wie das ist, muss man das so sagen. Okay, die Pille ähm, habe ich geschluckt. Ja, okay. <lacht> Aber die gute Nachricht kommt dann jetzt ja noch hinterher. Es gibt Wege, um ähm, dauerhaft verletzungsfrei zu sein und natürlich auch um eine höhere Chance zu haben. Mhm. Das hängt natürlich immer von vielen Faktoren ab. Na, wenn du jetzt einfach wahnsinnig viel trainierst, kann es immer sein, dass du dich verletzt. Aber ähm, was wichtige Punkte sind ähm, oder die welche, oder Voraussetzungen, die wir auf jeden Fall haben, um verletzungsfrei zu sein, sind folgende. Ähm, ich bezeichne Laufen immer als ein Makroskill, also eine eine mhm. Fähigkeit, die viele micro Microskills, kleine Fähigkeiten voraussetzt. Mhm. Und da sind halt Sachen wie Gelenkmobilität, Gelenkstabilität ganz wichtig. Mhm. Ähm, ja, Ausbalanciertheit der, der Muskulatur. Ähm, und da sind halt Sachen, die gelten für den ganzen Körper. Also was ich bei ganz vielen Läufern zum Beispiel sehe, oder nicht nur bei Läufern, bei ganz vielen Menschen sehe. Eine natürliche menschliche Ruheposition, um sich auszuruhen, ist halt eine tiefe Kniebeuge. Mhm wenn die Fersen müssen auf dem Boden bleiben dabei. Das sollte oh, ja. uns Menschen eigentlich nicht, <lacht> nicht anstrengen. Also so sind unsere Gelenke, unsere ähm, ja, unser Körper ist so gebaut, dass uns das leicht fallen sollte. Das siehst du auch in, in Ländern, wo es weniger Stühle gibt, wieder meist aus Geldmangel ähm, oder wo, wo Völker sehr sehr naturverbunden laufen. Ja. Da ist das gar kein Thema. Also auch ja. Kinder sitzen hier äh, bei uns in der, in, den, in der Gegend auch noch oft so. Aber das geht dann verloren, weil wir auf Stühlen sitzen, weil wir ja. uns zu wenig bewegen und das ist halt eine Ursache dafür, warum es immer wieder zur Verletzung kommt.
0: Die Sonja von Opel, die trainiert ja. mich ja und die nennt das immer Palavasit. Ja, genau. Das ist, <lacht> und ich ja. muss sagen, er, das strengt mich schon an. Ja. ja, genau.
1: Aber das Gute ist, wenn man es regelmäßig macht und implementiert in den Alltag, dann kann man da ja auch wirklich relativ schnell seine Beweglichkeit verbessern. Ja. Ähm, also diese, das, der Körper erstmal ausgeglichen ist, das ist eine Voraussetzung zum Laufen. Mhm. Die andere ist natürlich dann ähm, die richtige Körperausrichtung. Mhm. Ähm, und da ist wieder der die die Connection jetzt auch zu Laufschuhen. Da fällt es oft halt auch schwer, die zu finden, wenn ich einen Schuh habe, ähm, der mich im Prinzip in eine unnatürliche Laufposition schon fast zwingt. Mhm. Also wir haben im menschlichen Fuß ähm, ca. 10.000 Nervenendungen. Und die haben wir nicht da, damit wir schon kitzlig sind an den Füßen sondern die haben wir da, damit wir unseren Untergrund, auf dem wir laufen, spüren können ganz gut. Mhm. Ähm, beim Laufen orientierst du dich durch verschiedene Sinne im Raum. Also du hast natürlich einmal dein Gleichgewichtsorgan, und dein Gehör, dann hast du natürlich deine, deine, deine Augen, also den visuellen Sinn. Und ganz wichtig, da kommt ein Großteil der Infos her, ist halt auch die, die Proziozeption, also die, das, mhm. was du unter der Fußsohle spürst. Und wenn man sich das komplett wegnimmt, dann läuft man unachtsam. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt also, wenn die Schuhe zu stark gedämpft sind. Genau, wenn die Schuhe, wenn der Schuh sehr weich ist, dann ist dein, dein Steinzeitgehirn, sage ich jetzt mal, verwirrt, weil das will wissen und der Fuß will wissen, auf was im Untergrund lande ich. Muss ich vorsichtig sein? Mhm. Muss ich sanfter auftreten oder muss ich das nicht machen? Ähm, das Resultat ist, und das belegen Studien, ähm, dass ich in einem weichen Schuh, der vermeintlich stark gedämpft ist, härter den Boden berühre, also härter auftrete, mhm. als wenn ich im Extremfall jetzt mal barfuß laufe. Mhm. Ja, das ist. Ähm, Erstmal wirkt das jetzt, äh, als würde das, äh, das keinen Sinn ergeben, aber es ist halt wirklich so: der, der Fuß oder du setzt unbewusst da fester auf dem Boden auf, weil du versuchst, einen stabilen Stand zu bekommen und halt den Untergrund zu spüren. Mhm.
0: Also ähm, mein Gehirn denkt jetzt, es läuft zum Beispiel auf so einer weichen Wiese, obwohl ich jetzt mit dem Schuh über knallharten Asphalt laufe. Genau, rauchte. richtig. Ja. Mhm.
1: Und was man sich immer bewusst sein muss, egal welche Dämpfungstechnologie wir jetzt nehmen, zwei bis vier Zentimeter Schaum mhm. oder R oder G, äh, egal was, ne? also das ist jetzt nicht an eine Marke, geht für mhm. alle Schuhe mit einer Mittelsohle, ähm, die Newton ja auch hat. Mhm. Ähm, die Kräfte verschwinden nicht. Das wollen wir auch gar nicht, weil wenn, also erstens können Kräfte, die, die können ja nicht nie ne, ver verschwinden, das ist, das ist äh, ja. genau das ist Physik, ähm, die hat meistens recht, ähm, mhm. Gerade wenn es Naturgesetze sind. Und das andere ist, das wollen wir ja auch gar nicht, weil wir wollen beim Laufen uns ja auch vielleicht möglichst schnell von A nach B bewegen. Mhm. Das heißt, die Kraft kommt ja in irgendeiner Form zurück, damit wir die nutzen können. Und ähm, umso wichtiger ist es da, die Kräfte, die auftreten, so zu so umzuwandeln und zu nutzen, dass die uns in möglichst wenig Belastung in den Gelenken ähm, wieder zurückkommen und möglichst viel in Vortrieb. Mhm. Und ähm, weil dann laufen wir effizient und sind dann
0: halt im Idealfall auch verletzungsfrei. So, liebe Hörer, Achtung! Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign. Cosman Laufdesign wurde 2009 von dem ehemaligen Leistungssportler und Läufer André Cosman gegründet. Kosmanns Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Cosmann Produkte sollen den Anforderungen vieler Ausdauersportarten, besonders aber dem Laufen gerecht werden. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat Cosmann höchste Ansprüche an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Qualität bedeutet bei Cosman neben der Funktionalität auch die Beschaffenheit der Stoffe und eine Verarbeitung, die auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Zudem will Cosman aus Überzeugung nicht nur seine Produkte fair und nachhaltig herstellen, sondern auch so handeln. Deshalb arbeitet Cosman ausschließlich mit Zulieferern in Europa zusammen, deren Produktion Kosman ebenso kennt, wie deren vernünftigen Arbeitsbedingungen und umweltschonenden Herstellungsverfahren. Habt ihr Interesse an Spitzenqualität made in Germany? Dann schaut jetzt mal auf www.andreikossmann.com, Kosman dabei mit Doppel-S und Doppel-N, www.andreikossmann.com. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Also jetzt hast du gesagt, hier, hier Schuhe äh, mit weniger Dämpfung ist eins. Wie sieht's aus mit der Sprengung? Ja, ähm, das geht Hand in Hand. Mhm. Also wenn ich, ein,
1: ähm, wenn ich Kinder beobachte, sehe ich die immer, wenn die laufen, intuitiv, dass die auf dem, auf dem Vorfuß den ersten Bodenkontakt haben. Mhm. Oder anderes Beispiel, was ich immer gerne bringe, ist, wenn du jetzt siehst, dass ähm, irgendein Kind oder ein Hund läuft auf die Straße und du siehst, dass ein Auto kommt, du stehst gerade barfuß im, im Hauseingang, würdest du loslaufen und du würdest sofort losrennen und du würdest niemals auf der Ferse landen. Mhm. Ähm, eine andere Übung, die ich auch mit Teilnehmern bei Kursen immer gerne mache, ist, dass ich die Leute einfach auf der Stelle springen lasse. Und das können auch mhm. die Zuhörer gerne mal zu Hause machen, einfach sich beim Podcast hören, jetzt die Schuhe ausziehen, die Socken ausziehen, auf dem harten Untergrund, also Fußboden, Straße, ähm, einfach auf und abspringen und dann mal achten, wo man intuitiv landen wird.
0: Also Seilspringen ohne Seil in der Hand Seilspringen jetzt. ohne Seil, genau. genau. Richtig.
1: Ja. Und das wird immer auf dem Vorfuß passieren. Mhm. Einfach, weil wir dann, hatte ich ja eben schon angedeutet, die äh, elastischen Rückstellkräfte nutzen können, also die Achilles -Den, aber auch die anderen Gelenke und Bänder, die wir in den unteren Extremitäten haben, die uns immer im Prinzip wieder fast mühelos zu katapulieren. katapulieren. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt einen Schuh habe mit, einer, mit hoher Sprengung und ähm, nie eine natürliche Lauftechnik gelernt habe, sondern einfach mit dem Laufen anfangen, weil das wird ja so, so gemacht. Ne? Also bei jeder Sportart lernst du erstmal die Technik, bevor du halt richtig in den Ring darfst, sage ich mal. Ja. Ne? Ich meine, klar, Schwimmen gehen ist ein ganz extremes Beispiel. Wenn du das nicht kannst, im tiefen Wasser machst du das einmal. Ja. Aber Handball, Golf, Fußball, alles. Überall machst du Technik, 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 Technik und dann darfst ja. du ins Spiel und an die Sportart. Ja. Beim Laufen wird das nie gesagt? Da kaufst du ein paar Laufschuhe und, und los. Ja. Genau. Aber wir haben es halt verlernt, natürlich zu laufen. Und gerade wenn wir uns die falschen Laufschuhe dazu kaufen, also die nicht mit falsch meine ich, die nicht natürliches Laufen fördern, mhm. dann ist eine Verletzung vorprogrammiert. Und von daher ist es halt wichtig, dass ich dann halt einen Schuh habe, der nicht zu viel Sprengung hat, weil ein Schuh mit viel Sprengung, der in der Ferse stark überhöht ist der bringt mich eher, wenn ich eine natürliche Lauftechnik noch nicht beherrsche, in eine unnatürliche Lauftechnik rein. Ähm, das ist halt oft das Problem. Mhm. Natürlich kann man jetzt sagen, wenn man jetzt jemand hat wie, nehmen wir jetzt einfach mal Eliud Kipchoge, gerade der schnellste Marathonläufer der Welt, ähm, der, egal welchen Schuh er trägt und wenn du dir seine Laufeffizienzwerte anguckst, die werden traumhaft sein. Mhm. Aber der kann das schon. Also, na, aber wir reden ja von ja. den auch Laufanfänger, Leute, die es halt nie wie er auch barfuß gelernt haben, bei Kindern ist es auch oft wieder eine Sache aus Armut, dass die keine mhm. Schuhe an haben als Kinder, dann lernen wir das falsch und dann kriegen wir es auch noch falsch vermittelt zum Teil von, zum Teil sogar von aus Bereichen der Medizin, aus der Industrie natürlich sowieso, das ist halt. Thema immer, Einlagen.
0: Oder was sprichst du jetzt? Um,
1: an? Einlagen, aber auch, dass viele, also ich, ich kenne auch Ärzte, die halt auch nicht wissen, woher auch. ne, Medizinschuhl ist sehr umfangreich, man hat ja also sein Spezialgebiet. Die dir jetzt nicht sagen, deine Probleme kommen daher, dass du vielleicht einfach eine falsche Technik benutzt, sondern halt irgendeinen anderen Grund finden. Mhm. Oder sagen, der Schuh muss stärker gedämpft sein und sagen, Laufen ist ungesund, hör auf damit. Das ja, habe ich schon gehört.
0: Das habe ich auch schon von ja. einem Arzt gehört. Das ist schon ein paar Jährchen Jahr, her, zu dem Arzt gehe ich auch nicht mehr, aber das habe ich auch gesagt ja. bekommen.
1: Ja. Genau, also das ist immer, also glaube ich, das Richtige, was man machen kann, wenn einem der Arzt sagt, Laufen ist ungesund per se. Ähm, und nicht konkrete Lösungsansätze bringt, dann sollte man vielleicht sich einen neuen Arzt <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, Ich möchte nochmal ganz kurz aufs Thema Sprengung äh, zurückkommen. Ähm, was ist denn für dich äh, viel Sprengung? Ähm, 4 mm, 6 mm, 8 12 mm, ab wo beginnt es, wo du sagst, jetzt wird es aber unnatürlich?
1: Ja, ähm, ganz konkret zu sagen ist schwer. Da gibt es auch keine ganz einheitliche Meinung ähm, in, der, äh, ja, in der Wissenschaft. Mhm. Ähm, Generell sagt man so, alles sowas über vier oder über sechs Millimeter ist, so in irgendwo in dem Bereich bewegen wir uns, wir reden in über Millimeter, ja. ähm, äh, das ist dann halt zu viel für, ein, äh, für natürliches Laufen oder das, mhm. das Hemd ist eher, als dass es das fördert. Mhm. Ja. Okay,
0: also dann nochmal konkret jetzt äh, Butter bei die Fische, Thema Lauftechnik, jetzt mal so generell, auch für die äh, vielen Hörer da draußen. Egal wie miserabel oder einigermaßen in Ordnung jetzt jemand läuft, worauf sollte wirklich jeder achten? Ist zum Beispiel der Mittelfußaufsatz das ein Heilmittel? Jein. <lacht> ähm,
1: ich sag mal, worauf jeder achten sollte. Mhm. Es gibt ein paar Fehler, die ich immer wieder sehe und die man auch schnell verbessern kann. Ähm, und die sich auch gegenseitig bedingen. Ähm, was viele Läufer machen, die laufen in einer zu niedrigen Kadenz. Das heißt? das heißt? die haben eine Schrittfrequenz, die zu, zu gering ist. Mhm. Die sollte im Idealfall bei 180 liegen. Mhm. Das schaffen die wenigsten. Ähm, ich sag mal 170, da sind wir auch schon noch gut mit unterwegs. Viele Läufer, die ich kenne, liegen aber in, bei 150er-Werten. Das, okay. das hat jetzt nichts mit Geschwindigkeit zu tun, weil wenn ich langsam laufe, mache ich einfach kleinere Schritte mhm. und habe trotzdem eine, eine höhere Schrittfrequenz. Okay. Und wenn ich schneller laufen will, mache ich nicht noch mehr Schritte, sondern dann werden die Schritte irgendwann einfach größer. Mhm. Ähm, wenn ich eine zu große Schrittfrequenz habe, dann setze ich oft den Fuß vor dem Körperschwerpunkt auf. Mhm. Dann landet er automatisch auf der Ferse, wenn ich das mache. Was dadurch passiert ist, einmal habe ich halt einen ungünstigen Winkel, also der, der Fuß ist auf der Ferse aufgesetzt, das Bein ist gestreckt, die Kraft geht quasi durch ein gestrecktes Bein, da kann die Muskulatur, die sehen können, wenig abfedern. Das machen dann die Gelenke oder nur so Gelenkkörper wie ein Meniskus macht das dann mhm. und die verschleißen natürlich dann unnatürlich mhm. ähm,
0: und man stoppt sich
1: natürlich und auch noch darüber, genau ne? das ist das nächste Ding du setzt halt also du gibst, gibst eine Kraft die entgegengesetzt der Bewegungsrichtung geht und mhm. die die stoppt sich und dann musst du dich darüber hebeln mhm. ähm, das ist halt ein Problem ähm, also dann haben wir die äh, zu geringe Schrittfrequenz die zu einem falschen Fußaufsatz führt und ähm, das führt dann dazu auch oft zu einem ersitzenden Laufstil, das heißt, sie, sieht man ja auch öfters mal bei Läufen, das sieht so ein bisschen aus, als würden die noch im Sessel sitzen. und wenn nicht wenn ganz aufgestanden und man könnte den Stuhl unter den Po schieben. Ähm, wenn ich sitze, dann kriege ich halt das auch niemals hin, meinen ähm, meine Körperausrichtung als Gaspedal zu benutzen. Mhm. Ähm, damit meine ich, wenn wir wirklich sehr aufrecht stehen und, und erstmal nur stehen und uns nach vorne fallen lassen, nach vorne wir unseren unseren Körperschwerpunkt, dann fallen wir automatisch nach vorne. Mhm. Und Laufen sollte eigentlich nichts anderes sein, als ähm, nach vorne zu fallen und aber nicht mit der Nase zu landen, sondern halt mit dem Fuß. Mhm. Ähm, und dann immer abwechselnd im Prinzip einen Fuß hochheben und den dann nur zum äh, ja, äh, Richtung Körperschwerpunkt, zum Gesäß hinziehen und ähm, sich dann wieder im Prinzip fallen lassen. Mhm. Ähm, also das sind halt so die Sachen, worauf man jeder achten kann. Also weil wenn ich das richtig mache, dann lande ich auch automatisch auf dem Vorfuß. Mhm. Ähm, und das sind dann so die, die, die Kernsachen, die ich äh, dann ähm, ja auch sagen würde, dass das dass die, äh, die Sachen sind, die man auf jeden Fall beachten muss, ist halt eine ausreichend hohe Schrittfrequenz, ein aufrechter, eine aufrechte Körperhaltung, die dann beim Laufen insgesamt leicht nach vorne gebeugt sein kann, aber immer mit einem gestreckten Körper und dann im Prinzip den Fuß einfach fallen lassen und dann unterm Körperschwerpunkt aufsetzen. Dann landest du auch mhm. automatisch und auf dem Vorfuß und hast einen kürzeren Bodenkontakt. Eine längere Flugphase und dann ja, bist du auf ah, einem guten okay. Weg.
0: ja Bodenkontakt, auch eine gute Sache. Das heißt also, wenn die Kadenz äh, zu niedrig ist, habe ich auch eine zu lange Standphase dann? Genau, du hast eine lange Standphase
1: und wenn du dann auch noch deinen Körperschwerpunkt, wenn du nicht unter dem Körperschwerpunkt dann bist, sondern davor, dann musst du deinen Körper ja über deinen Fuß drüber hebeln. Mhm. Ähm, und dann wirken ja nicht nur dein Körpergewicht, sondern auch die Bewegungsenergie. Da spricht man meistens so von einem Zwei- bis Dreifachen ähm, des Körpergewichts. Und wenn du dann eine relativ lange Standphase hast, dann kommt das natürlich auch eher zu irgendwelchen Bewegungen seitlicher Art, also da reden wir jetzt von Begriffen wie einer Überpronation oder sowas, mhm. ähm, die dann auch wieder ähm, zu weniger Stabilität führen und das Verletzungsrisiko erhöhen können.
0: Mhm. Ja. Okay. Und jetzt nochmal im Hinblick auf äh, deine Seminare, äh, die du ja auch für Newton äh, ja. gibst. Ähm, wenn du dir da die Teilnehmer mal so anschaust, 90% Prozent der Leute laufen aber so, oder? Ja, genau.
1: Das ist ähm, also schon wirklich so, dass, dass man gewisse Fehler halt immer wieder sieht, mhm. ähm, was mich dann halt immer nur wieder auch... Ähm, bestärkt, dass man es richtig macht, sobald ich den Leuten ihre Schuhe wegnehme und die mhm. einfach mal sich natürlich bewegen lasse, werden das automatisch alles Vorfußläufer sofort, weil der Körper mhm. sich halt schützen möchte. Mhm. Ähm, da möchte keiner auf der Ferse landen. Und ähm, dann ist natürlich der meine Aufgabe bei den Seminaren, äh, den Teilnehmern Handwerkszeug mitzugeben, dass die zu Hause üben können, dass die im Prinzip an ihrer Lauftechnik arbeiten können. Mhm. Und da fokussiere ich mich eigentlich immer ähm, auf die Schrittfrequenz ähm, darauf, dass man den, ähm, das Bein, was den Boden verlässt, möglichst schnell einfach parallel zum anderen Bein nach Richtung Gesäß führt und auf eine Körpervorlage, dass die, dass die ähm, gut ausgerichtet ist. Weil wenn ich die Sachen abdecke, dann passiert alles andere ganz automatisch. Also ich sage jetzt den Leuten gar nicht ganz explizit, du musst jetzt auf dem Vorfuß landen. Mhm. Weil das führt zu Fehlern und auch oft zu Verletzungen, weil dann ist nicht klar, heißt das, die Ferse darf gar nicht auf dem Boden, oder was ist der Vorfuß, was ist der Mittelfuß? Also ein mhm. Mittelfuß, ähm, ja, damit können wir nicht aufsetzen, das ist ja eigentlich unser Denkstgewölbe. Also wir reden halt immer als ersten Bodenkontakt, die äh, zehn Grundgelenke sollten das sein, also der Bereich mhm. des Fußes. Ähm, und wenn die Leute sich so aufs Vorfuß laufen, dann auch versteifen, dann, dann springen die oft sehr stark, haben also sehr viel vertikalen Hub drin in der Bewegung. Und das macht natürlich eine Wade, eine Achillessehne, die es nicht gewohnt ist, gar nicht mit. Das heißt, dann mhm. kommen die üblichen Verletzungen, Plantarsehne, Achillessehne, Waden, Zerrungen, etc. Mhm. Ähm, deswegen vermeide ich das immer so ein bisschen, um gar nichts, äh, ja gar keine möglichen Fehler dazu zu lassen, sondern sage halt einfach, fokussiert euch lieber auf eine gute Körpervorlage, dass ihr euch groß macht und nach vorne fallen lasst und dann einfach den, den Fuß vom Boden weghebt. Mhm. Der Rest, der passiert alleine, weil niemand will auf dem Gesicht landen. Also alle setzen den Fuß wieder runter und wenn die Ausrichtung stimmt, dann halt auch auf unterm Körperschwerpunkt und dann. Ja, ist das wie, wenn du auf der Stelle Seilchen springst ohne Seilchen, du machst es und du denkst nicht drüber nach und es passiert automatisch
0: und es ist leichtfüßig. Mhm. Ja. Und dann für die für die Einsteiger äh, bei euch in den Seminaren, ähm, empfiehlst du da immer den Fade oder kann man da auch schon auf andere Modelle gehen?
1: Ähm, ja, also prinzipiell würde ich halt immer sagen, Schuh wie der Fade, der noch ein bisschen näher an einem ähm, ja, konventionellen Laufschuh dran ist, ähm, das äh, ist immer eine gute Wahl. Ähm, Einsteiger finde ich ganz spannend, mhm. weil wenn das wirklich echte Laufeinsteiger sind, dann bin mhm. ich immer froh. Die sind okay. nämlich noch nicht versaut. Also, <lacht> wenn ich jetzt einen Läufer habe, eine Läuferin, die seit 20 Jahren in einem konventionellen Schuh mit 12 Meter Sprengung, irgendwelchen St stabilisierenden Elementen läuft und 80 Kilometer oder 50 Kilometer die Woche läuft, sagen wir mal 50 mhm. Kilometer, dann ist der ganze Körper natürlich darauf eingeschliffen. Der ist mhm. darauf ausgerichtet. Wenn ich das System verändere zu stark, mit einem Schuh, der eigentlich natürlicher ist, mhm. ist das für diese Person erstmal sehr, sehr unnatürlich. Das heißt, die wird langsamer, okay. das Laufen wird anstrengender und die Verletzungshäufigkeit steigt natürlich signifikant. Wenn mhm. ich einen Einsteiger habe, das ist eigentlich, bin ich total glücklich, weil ein Einsteiger kann vielleicht, wenn es ein echter Anfänger ist, zwei Minuten laufen, eine Minute gehen. Mhm. Der, der hat eher am nächsten Tag Muskelkater und der ist halt vom Herz-Kreislauf-System gar nicht so weit entwickelt, dass, der über, dass er sich orthopädisch ernsthaft verletzen könnte. Ja. Das heißt, die Leute abzuholen ist eigentlich ganz Ganz schön. Ganz dankbar. Dann, ja, ne? finde ich auch ganz wichtig, dass man halt bevor die es falsch lernen, direkt richtig machen kann. Ja.
0: Was ist denn jetzt, wenn äh, jemand, ich sag mal so, so ein Läufer, der läuft schon seit zehn Jahren, der ist auch schon mal Halbmarathon gelaufen, vielleicht ist der sogar schon mal ein Marathon gelaufen, aber auch wie ich, äh, ständig immer mal wieder verletzt und das ist so ein typischer ich sag mal äh, Essex Kayano oder Nimbus äh, Läufer mhm. und der kommt jetzt in so einem äh, zu so einem Seminar von euch. Würdest ja. du dem dann direkt ein paar Newton-Schuhe ähm, unterschnallen oder würde der das Seminar bei euch auch erstmal in dem Essex dann äh, durchlaufen, um halt sich nicht sofort zu verletzen oder für ja. ihn dann unnatürlich zu bewegen?
1: Also für die Seminardauer würde ich ihm schon halt einen Schuh empfehlen, der ähm, ja newton Schuh empfehlen oder halt mhm. ich, ich zwinge die Teilnehmer natürlich nie dazu, ich empfehle das immer und ähm, wenn das halt auch ein Schuh ist, wenn es jetzt kein newton Schuh ist, der aber Natural Running ähm, freundlich ist, sage ich mal, dann dürfen mhm. die den auch anhalten. Mhm. Ähm, das muss sonst, würde ich natürlich sagen, er sollte natürlich jetzt nicht von jetzt auf gleich komplett auf, auf Newton umstellen. Das würde wahrscheinlich nicht gut gehen. Mhm. Ähm, man sollte das halt nach und nach ins Training integrieren. Und was ich halt auch ganz deutlich klarstelle, wir haben halt mit, mit Newton ein Produkt, was ähm, Natural Running fördert. Mhm. Ähm, auch mehr als alle, oder ja, als viele andere Marken. Einfach durch unsere Lachs im Vorfußbereich und die, äh, die sensomotorische Platte darunter. Ähm, aber es ist ein Teil vom Puzzle. Also, wenn ich wirklich mhm. ein Läufer bin, der viel verletzt ist, der keine, keine natürliche Lauftechnik hat, dann muss da ein ganzheitliches Training her. Mhm. Also, dann muss ich an allen Bereichen arbeiten. Ja, ja. Und so ehrlich bin ich dann auch immer, ähm, weil ja, muss man, also kann man ja
0: niemandem was versprechen, ja, was dann schön kann. Kein Weg ums äh, Athletiktraining. Äh. Um das Athletiktraining,
1: um genau um Mobilisierung etc. Das ist halt ähm, ist halt ein Weg und ähm, das ist uns bei Newton halt auch immer wichtig zu kommunizieren, dass wir nicht sagen, hier ist das Produkt, das löst alle deine Probleme. Das machen hm. andere Hersteller zum Teil, aber ähm, ja, äh, das ist, ja. ist
0: ein Puzzleteilchen. Ja. Es ist ein Puzzleteilchen und genau. Ja. Liebe Hörer, aufgepasst! Jetzt kommt ein weiterer kleiner Werbeblock. Denn ich möchte euch für die Laufschuhmarke Newton Running begeistern. Habt ihr Interesse daran, gesund und natürlich zu laufen? Ist Barfußlaufen aber eher nichts für euch? Und möchtet ihr auf Schuhe nicht verzichten? Dann testet doch mal die Laufschuhe von Newton Running. Newton Running kommt aus Boulder, Colorado und produziert Laufschuhe seit 2007. Von Anfang an hatte sich Newton auf die Fahne geschrieben, einen Laufschuh zu entwickeln, der anders ist. Nicht um anders zu sein, sondern um jeden Schritt besser zu machen. Newton-Schuhe unterstützen die natürliche Abrollbewegung des Fußes und können euch dadurch zu einem effizienteren Laufstil verhelfen. Newton Schuhe sind unverwechselbar durch die sogenannten Lachs unter dem Vorfuß. Die aktive Bewegung der Lachs sorgt für eine federnde Trampolinartige Dämpfung, die euch beim Abstoß vom Boden unterstützt, den Energieverlust im Vergleich zu herkömmlichen Dämpfungssystemen zu reduzieren. Liebe Hörer, ihr habt die Möglichkeit Newton Laufschuhe mit 10% Rabatt mit dem Code Schneckentempo zu bestellen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ähm, sehr interessant jetzt hier äh, die Seminare. Und äh, jetzt auch für Hörer, die vielleicht Interesse haben, mal an so einem Seminar teilzunehmen. Ähm, wo findet man die Termine? Habt ihr die zum Beispiel auf der Homepage veröffentlicht? Oder... Funktioniert sowas immer äh, kurzfristig oder muss man euch buchen für so ein Seminar?
1: Also da gibt es verschiedene Wege. Wir haben ähm, kleine Seminare also oder kurze Seminare, wo der Fokus dann eher darauf äh, liegt, die Schuhe auch zu testen und ein bisschen Wissenstransfer. Ähm, da haben wir eine, eine Testing-Tour durch Deutschland, ähm, die wir gerade dieses Jahr äh, zum ersten Mal in der Form machen. Ähm, und sonst machen wir halt Seminare, wenn die Termine kommunizieren wir sonst auch auf Facebook, wenn man wenn man uns da okay. folgt, findet man das immer. Ähm, man kann uns aber auch natürlich auf Anfrage dann buchen. Mhm. Ähm, das ist natürlich immer so die Sache, das ist halt aufwendig, also von, von Manpower her so ein Seminar durchzuführen ähm, und auch zeitintensiv. Das heißt, wir sind da einfach mit unserem Team auch irgendwo limitiert und können halt nur mhm. das machen, was wir, äh, was wir schaffen. Ja. Ähm, aber das ist eine Sache, die wir definitiv weiter ausbauen, weil das ein ganz wichtiger Teil von Newton ist und auch ein ganz wichtiger Teil, was einfach die Lauf-Community
0: noch erfahren sollte. Also, wenn jetzt hier äh, der Vorstand vom Leichtathletikverein XY das jetzt hört und da Interesse dran hat, könnte der euch zum Beispiel anschreiben und das mit so einem Schuh-Event, so einem Seminar zusammen äh, buchen, planen. Genau,
1: richtig. Also, das ist, ähm, ich komme gerade letzten Freitag war ich äh, beim äh, Baden-württembergischen Triathlon-Verband, Da habe ich in einer, im Rahmen von einer Trainerfortbildung also die Trainer in, in der Thematik äh, weitergebildet mhm. äh, mit denen kooperieren wir und das machen
0: wir halt immer wieder. Ne? Das ist äh, ja. genau. sehr gut. sehr gut. Ähm, ja jetzt haben wir eben schon mal Athletiktraining äh, angesprochen. Wie stehst du denn so allgemein zum Thema Alternativtraining wie zum Beispiel Faszientraining? Wenn ich jetzt mal das Buch von Peter Greif aufschlage, ähm, da gibt es das ganze Thema gar nicht und der Flo Neuschwander hat auch schon mal öfter in dem einen oder anderen Podcast erzählt, er läuft halt nur und macht sonst nichts. Wird der ganze Bereich zu hoch gekocht oder geht es ohne Alternativtraining für uns Normalsterbliche nicht?
1: Also mein Motto bei der ganzen Sache ist, man sollte erst ein Athlet sein, bevor man ein Läufer wird. Mhm. Damit meinte ich, es ist eine ähm, vielseitige Grundausbildung, sollte vorhanden sein. Also man sollte jetzt nicht der Fachidiot sein, der halt nur den linken Fuß von rechten setzen kann und dann immer weiter, sondern man sollte halt ähm, sich vielfältig bewegen können. Mhm. Und ähm, wenn wir uns jetzt natürlich mal den, den Flo rauspicken, ähm, ich sehe immer selber, wie viel der Rad fährt. Also das ist äh, der widerspricht sich wahrscheinlich <lacht> selber. Ähm, und, der, und, und Flo ist jetzt ja auch nicht das Maßstab für den Durchschnittsläufer. Ne? der hat ja. eine Vergangenheit in der Leichtathletik. Der ist vom Leichtathletikverein aufgewachsen. Ähm, das, das ist. Äh, der hat halt schon die, die Basics mitgegeben, oder? Ja. Ähm, auch ein, ein Laufkumpel von mir, der Stefan Uditschka, war ja mhm. ne langer Deutscher, besser Deutscher Hindernisläufer, guter Marathonläufer. Ähm, hat letztens irgendwann gesagt zu mir auch, ähm, Athletiktraining mache ich nicht mehr, kann ich schon. Das ist halt, <lacht> ne? in dem Fall stimmt das, ne? mhm. braucht vielleicht kein Athletiktraining mehr machen, aber ähm, es ist halt ein ganz wichtiger Teil, auch alternativ zu trainieren und das schadet der Leistung auch nicht. Das mhm. muss man sich halt, ne? da, also man sollte immer gucken, lieber train smart als train hard mhm. ähm, und vielleicht kann man wirklich mal einen Dauerlauf durch eine Radtour ersetzen oder mal schwimmen gehen oder ähm, zwei Stunden Gartenarbeit machen, ist auch nicht schlecht. Ne? Das ist mhm. halt was, was also ne, jetzt nicht mehr wirklich als Training läuft, aber sich da wieder vielseitig zu ja. bewegen, das, äh, das beugt vor und das ja, macht, macht uns erstmal zu dem Sportler, der wir sein müssen, um halt ein richtig guter Läufer zu werden. Mhm. Und das ist auch das, was die, wenn wir jetzt uns die Knianer rausnehmen, ähm, ne, die arbeiten auf dem Feld, die bauen ihr eigenes Gemüse an, die bewegen sich hier und da und alles mögliche. Und das ist eine wichtige Voraussetzung. Ja wenn die das einmal etabliert haben, dann können die laufen bis zum Umfallen.
0: Mhm. Ja. Also für uns normalsterbliche Normalläufer führt kein Weg dran vorbei.
1: Nein, also für die allermeisten ist das eine essentielle Sache, die auch nicht äh, genug äh, ja, nachverfolgt wird.
0: Mhm. Ja. Kannst du hier den äh, Läufern, Hörern mal zwei, drei Übungen empfehlen, die wirklich jeder so täglich machen sollte? Ähm, ja. Ähm,
1: also was man wirklich täglich machen sollte, auch machen kann, das ist äh, sind Balanceübungen. Also das spricht, mhm. erstmal auf einem Bein zu stehen. Mhm. Das ist schon gar nicht so einfach. Ähm, da kann, das kann man, ne, gibt's immer das Beispiel beim Zähneputzen gut machen. Da kann man sich aber auch einfach mal kurz Zeit für nehmen mhm. und das wirklich mal bewusst machen. Auf einem Bein 20-30 Sekunden, dann wechseln, das mehrmals wiederholen. Da merkt man schon, wie der Fuß, die Fußmuskulatur arbeitet und wie schwer einem das auch vielleicht fällt. Ähm, und dann gibt es darauf aufbau natürlich ganz, ganz viele Übungen. Ähm, die man dann auch, ähm, ja, weiterführend machen kann. Ähm, als zweite Übung ähm, sind im Athletikbereich alle Sachen super, die für eine gute Körperstabilität, ähm, die da führen. Also, Planks? Planks, genau, mhm. ist so eine ganz einfache Sache, die man da gut machen kann, die man in allen Bereichen machen kann. Das ist halt wirklich auch eine, eine tolle Sache mhm. ähm, und auch eine Voraussetzung. Da ist wieder wichtig, korrekte Ausführung. Ne? Da sieht man halt die abenteuerlichsten Formen von Planks. Da hat jeder auch eine andere Vorstellung von und auch da ist dann lieber eine Basisposition nehmen und nicht dann mhm. noch versuchen irgendwas, das Next Level schon zu machen und dann aus einer, aus einer sauberen Körperhaltung rauszugehen.
0: Mhm. Also saubere Körperhaltung, nicht ins Hohlkreuz nicht fallen in zum Beispiel. Hohlkreuz fallen, wirklich gucken,
1: dass ne, äh, Gluteus, also die Gesäßmuskulatur angespannt ist, mhm. ähm, dass man sich im oberen Rücken auch recht gerade äh, behält, wenn man jetzt auf im Unterarm die Plank macht, mhm. wenn man eine Seit, seitliche Plank macht, auch da ist ganz wichtig, ne, wo ist die Hüfte, ist zu weit hinten, ist zu weit vorne. Mhm. Ähm, das sind Sachen, die total wichtig sind. Ja. Mhm. Und ähm, als dritte Übung würde ich jetzt einfach mal noch so sagen, was dann auch ein bisschen in die Mobilität geht. Versucht doch einfach mal, äh, ja, mehr im tiefen, äh, in der tiefen Kniebeuge im Squat ah, okay. zu sein. Ja. ja. Okay. Weil das setzt vieles voraus. Äh, gute Stabilität,
0: Kraft und auch Mobilität. Ja, super. Dann haben wir doch ja. jetzt hier äh, drei Übungen. Ähm die wir den Hörern mitgeben können. Das ist doch schon mal super. Und wie sieht es denn mit diesen ungeliebten Lauf-ABC aus? Ist das wirklich notwendig? Also Lauf-ABC
1: ist definitiv eine Sache, die sinnvoll ist. Mhm. Ähm, das klassische Lauf-ABC, das kenne ich ja selber auch seit Kindesbein aus der Leichtathletik, aus dem Verein. Das sind nicht die Übungen, die ich mit den Teilnehmern jetzt unbedingt mache während der Laufseminare. Mhm. Ähm, da, ähm, also Lauf-ABC ist ja auch viel aus dem Sprint entliehen. Ähm, das ist nicht die Bewegung, die ich beim Ultramarathon in der Form brauche. Mhm. Dennoch ist es auch für Läufer, auch für Marathonläufer oder für Ultraläufer wichtig, weil beim Lauf ABC mache ich im Prinzip Teilbewegung der, der Laufbewegung in einer übertriebenen Form. Und das hilft mir einfach, um die äh, neuromuskuläre Verschaltung äh, zu fördern. Das heißt, so lerne ich schneller und extremer, was ich im Prinzip beim Laufen machen muss, nur in einer übertriebenen Form. Also ähm, mhm.
0: Anfersen zum Beispiel bis Anfersen, zum Pro.
1: Genau, also, aber auch so Sachen wie, wie Fußgelenksläufe, Fußgelenks, also mhm. diese die, Hopser. Ähm, ja. Das sind halt Sachen, die ja. auch wirklich für eine, eine gute Reaktivität im Sprunggelenk sorgen und die sind halt ganz, ganz wichtig und essentiell. Und genau, durch Lauf-ABC, auch Anfersen, Knieheber, da wird natürlich auch der Bewegungsspielraum einfach größer oder halt einfach in einem normalen, guten, natürlichen Range gehalten. Ja.
0: Mhm. Und ähm Wann sollte man am besten das Lauf-ABC machen? Ich kenne es, dass einige das zum Beispiel vor dem Laufen machen, so als Warmmachübung. Ich kenne welche, die machen das während dem Laufen, ja. dass sie einfach vier Kilometer laufen und dann machen sie mal für 500 Meter dann ein bisschen Lauf-ABC und laufen dann weiter. Oder Leute, die das im Nachhinein machen, nach dem Lauf. Und ich bin jemand, der zum Beispiel immer sehr stark schwitzt mhm. und wenn ich dann äh, danach wieder kalt werde und Lauf-ABC mache, habe ich ganz schnell eine Erkältung. Also für mich ist es zum Beispiel, nachher ähm, mache ich es zum Beispiel nie, weil ich es zu schnell auskühle. Ähm, ja. Was ist deiner Meinung nach der beste Zeitpunkt, um es zu machen?
1: Ja, also der beste Zeitpunkt ist, man sollte sich auf jeden Fall Zeit dafür nehmen. Das, mhm. ist, ähm, das ist eine Sache. Also vorm Laufen aus der kalten Hose ist das ein, kann es gefährlich sein, einfach weil die Muskulatur nicht aufgewärmt ist. Verletzungsgefahr. Die Verletzungsgefahr ist dann erhöht. Ähm, was ich vorm Laufen empfehle, ist halt ein dynamisches Stretching zu machen. Mhm. Das heißt, das sind ähm, Übungen, da geht man nur ganz kurz in, in die maximale Beweglichkeit ein und dann wieder raus, aber auch ohne starkes Wippen, ohne Kraft. Das aktiviert im Prinzip die Muskulatur. Ähm, wenn man's, Man kann es nach dem Laufen machen, wenn mhm. man sich natürlich dann durch erkältet, ist, auch wieder schlecht, aber ich würde es auch nicht nach einem ganz langen Lauf machen, weil dann bin ich muskulär müde. Man sollte das idealerweise okay. machen wenn ich muskulär noch frisch bin und ähm, der Körper dann noch motorisch lernen kann. Also mhm. das heißt, ich gehe drei Kilometer laufen, mache dann in Ruhe mein Lauf ABC und mache dann nochmal, wenn ich acht Kilometer laufen will insgesamt, fünf Kilometer hinten dran. Mhm. Und das dann halt an Tagen, wo ich dann eh nur einen lockeren Dauerlauf machen will, weil ja. dann ist es dem Körper auch mehr oder weniger egal, ob ich jetzt die acht am Stück laufe oder ob ich die Stücke, ähm, also vom, vom Trainingsreiz ist das da, mhm. äh, ist das da Wurst. Mhm. Ja. Sehr guter Tipp. Genau, aber lieber wirklich Ruhe nehmen und auch zwischen den Übungen eine kleine Pause machen, dass der Körper immer lernen kann.
0: Sorry Chris, jetzt sind wir beim Thema Lauf-ABC, aber mir fällt doch gerade noch eine Frage zu den Newton-Laufschuhen ein. Ähm, für die Hörer, die jetzt die Folge mit Martin Inno nicht gehört haben, ähm, wie können Newton-Schuhe also diese ganz spezielle Technik mit den Lachs, die ihr ja habt, das gesunde, natürliche Laufen unterstützen. Ist es wirklich nur so, dass man dann eine bessere ähm, Rückmeldung bekommt, auf dem Vorfuß aufzulanden? Oder wie unterstützt äh, die Lachs das?
1: Genau, also ähm, die Lachs oder die die Action-Reaction-Technologie, da sind die Lachs ja ein Teil von. Mhm. Ähm, das ist halt eins der ähm, Kerncharakteristika Charakteristika von jedem Newton-Schuh. Mhm. Ähm, aber insgesamt orientieren wir uns an drei Prinzipien also wir wollen halt die Schuhe ähm, flach bauen, das heißt wir bauen da wenig Sprengung rein mhm. wir machen die ähm, reaktiv von der Zwischensohle, das heißt die werden niemals zu weich werden, die Sohlen nicht zu hoch und wir haben natürlich die die Lags und die Action-Reaction-Technologie ähm, die dann dir auch eine gute sensorische Rückmeldung geben mhm. ähm, und das ähm, Sehen wir auch im Labor, wenn wir da eine... Ähm, wir machen zum Teil Motion Capturing ähm, dann mit 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 den den Läufern, die dann Newton-Schuhe tragen und andere okay. Schuhe tragen. Und da ist ganz spannend zu sehen, ähm, selbst wenn wir die Läufer nicht instruieren, wie laufen sollen und sie mit ihrem 0815 Schuh laufen lassen und mit Motion Capturing können wir dann quasi live die... Ähm, oder in Echtzeit äh, die Laufeffizienz messen. Mhm. Ähm, dann ist die Laufeffizienz mit einem Newton-Schuh sofort bei den allermeisten Läufern, besser als mit ihrem normalen Schuh. Mhm. Und das liegt halt vor allem daran, dass die, ähm, oder dass wenn du in einem Newton-Schuh läufst, dann bekommst du halt ähm, unbewusst immer von deinem Gehirn die Rückmeldung, lande bitte ähm, ja, über den Lachs, wo diese sensorische Platte ist, wo du eine gute Proziozeption hast, ein gutes Feedback bekommst. Ähm, genau, und dann hilft natürlich auch noch die äh, flache Plattform, auf die wir die Schuhe mal bauen, mit wenig Sprengung, dass du gar nicht so sehr auf der Ferse landen kannst und gar nicht ins Overstriding gehst, also vorm Körperschwerpunkt landest und zu große Schritte machst. Also ähm, da haben wir halt wieder so drei Sachen, die ja aus einem Guss sind, die zusammengehören mhm. und so bekommen wir das dann wirklich hin, dass, dass wir den Leuten helfen können, effizienter zu laufen und effizienter heißt ja immer ähm, weniger Kraft messbar an den Gelenken und das heißt halt immer weniger Verletzungen im, mhm. im Endergebnis. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt aber ähm, keine gute eigene Körper, ja, kein gutes eigenes Körpergefühl habe und trotzdem äh, voll auf der Hacke, also auf der Ferse ja. lande. Vielleicht hast du das schon mal in deinem ja. Seminaren äh, gesehen. Ähm, das ist dann aber auf Dauer sehr schädlich für die Achillesferse. Oder?
1: Meinst du jetzt in einem Newton-Schuh? Ja, oder? genau, genau. Ähm, also ein Schuh, wie sag ich mal, da kommt es immer ein bisschen auf den Schuh an. Also ein Schuh wie der Fade oder auch noch ein Gravity, die haben halt unter der Ferse schon noch so viel mhm. Material, äh, dass, es nicht, dramatisch dass ist. es nicht sofort ganz dramatisch ist. Mhm. Ähm, und es ist halt auch so, dass selbst wenn die Läufer auf der Ferse landen, ist das Knie in der Regel nicht nicht ganz gestreckt. Es ist leicht mhm. gebeugt. Also da haben wir immer ein bisschen mehr körpereigene Dämpfung, die wir noch noch benutzen können. Einfach weil das nur 3 oder 4,5 Millimeter ähm, Unterschied sind. Also mhm. das, äh, das geht, dann, geht dann schon. Aber wenn man jemand äh, den Schuh gibt, und der einfach weiter auf der Ferse läuft, dann fühlt er sich auch meistens nicht so richtig gut an und dann wird das auch nie eine, eine enge äh, Liebe zwischen Läufer <lacht> und Schuh. Ähm, okay. Da muss man dann wirklich geduldig sein und den Schuh nur in die Rotation der Schuhe also der, ne, mhm. der gesamten Schuhrange mit einbringen. Und es wird auch sicherlich immer einen Läufer geben, der sagt Newton, dass äh, ja, also das ist nicht die Marke, das gibt's ja bei
0: gut, das gibt's bei allen genau richtig. Natürlich, ja. ne? Okay, was würdest du denn so chronisch Verletzten wie mir empfehlen? den Traum-Marathon begraben und sich daran erfreuen, ja dreimal die Woche gesund, drei, vier Kilometer durch die Natur, ich sag mal, zu joggen oder alles daran zu setzen, um die Technik äh, und die muskulären Disbalancen zu verbessern ähm, und an den Traum festzuhalten? Ja, das ist eine,
1: das ist eine schwierige Frage jetzt. Ähm, also prinzipiell bin ich bei den meisten Läuferinnen und Läufern davon überzeugt, dass man die Probleme in den Griff kriegen kann. Mhm. Das kann halt dauern. Das mhm. ist die eine Sache. Und um das zu schaffen, ist es halt immer ganz wichtig, die ähm, Ursache der Probleme zu bekämpfen und nicht nur die, äh, die Symptome, also sprich erstmal eine Einlage in weicheren Schuh, das sind alles Sachen, die helfen können, aber nur, wenn die Symptome ähm, angegangen werden. Das schaffe ich meistens. Da sind wir beim Tra Thema Faszientraining, Athletiktraining, Alternativtraining. Mhm. Da muss man sich mal durchchecken lassen und ähm, ja, auch ist natürlich da schwer, vielleicht auch die richtigen Partner für zu finden, die sowas machen, ähm, die sowas sehen können. Ähm, aber da erstmal an sich zu arbeiten, in aller Ruhe. Und so lang sollte man auf jeden Fall dreimal die Woche ein paar Kilometer durch die Natur laufen. Das mhm. ist ähm, auch dann ja für den Kopf sehr gesund. Mhm. Ich glaube, den Traum begraben müssen die allerwenigsten. Mhm. Ähm, also ich glaube fest daran, dass man das wirklich mit dem richtigen Techniktraining, was aber nie verbissen sein sollte, dann mhm. in, de, in den Griff bekommt.
0: Also, also muss man auch Spaß machen. Ne? Das ist immer, glaube ich, ganz wichtig. Das ist halt die Sache. Also
1: Laufen sollte Spaß machen. Das ist ja auch so der, der, der Ursprung äh, des Laufens, dass es halt eine Sache ist, die, die Spaß macht. Wenn du dir Kinder anguckst, die haben Spaß an Bewegung und wenn man das zu sehr verkompliziert, mhm. ist es immer schlecht. Also sollte so einfach wie möglich sein und so kompliziert wie nötig. Ich meine, wenn wir halt natürlich jetzt ein Schon ja, Fehler sehen, Fehler haben, die behoben werden müssen, hilft es natürlich, da systematisch dran zu gehen, aber auch nicht mit der Brechstange und nicht mit ganz viel Druck.
0: Mhm. Das finde ich ein äh, sehr schönes äh, Fazit für den heutigen Podcast, weil ich habe sowas auch schon am eigenen Leib erlebt, wo ich so ganz strikt nach äh, Trainingsplan trainiert habe und ich ja. sag mal, jetzt steht heute, stehen heute Intervalle an mhm. und du denkst Boah, ich habe da sowas, ich würde jetzt einfach nur mal ganz gerne eine Runde um den See laufen und heute das Wetter genießen ja. und äh, dann muss man sich dazu äh, wirklich quälen und der Spaß geht dann auch so ein bisschen, äh, leider verloren Genau. und äh, ich glaube, das ist ein sehr schöner Schlusssatz, den du jetzt gerade gesagt hast, dass das, äh, auch der Spaß immer mit dabei sein sollte.
1: Also das finde ich, das möchte ich wirklich nochmal so unterstreichen, dass ähm also erstmal sind ja die allermeisten äh, Hörer und Läufer überhaupt, äh, Läufer, Ja, wir laufen, um, um uns zu entspannen vom Job, um einfach die Natur zu genießen oder ähm, was für Gründe es da auch immer gibt, aber die wenigsten verdienen ja Geld damit. Mhm. Wenn ich mein Geld damit verdienen darf oder muss, wie auch man das auch sehen ma möchte, ähm, dann ist es natürlich unerlässlich auch halt Sachen zu machen, die, ähm, ja, die vielleicht keinen Spaß machen. Da bin ich aber wieder auch am Anfang, dass ich sage, das hat nichts mit gesundem Laufen, mit Gesundheitssport zu tun. Mhm. Ähm, und auch alle Freizeitläufer, die Ambitionen haben, sollen immer die Balance finden zwischen Spaß, das richtig einsortieren und ähm, das am besten ein ganzes Leben lang machen. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was ich jedem wünsche.
0: Ja. Oh, das ja. ist super. Super. Ich glaube, ähm, ja, besser können wir das jetzt gar nicht mehr werden heute hier im Podcast. Und bevor <lacht> wir es versauen, machen wir jetzt einfach den Deckel drauf. Genau. <lacht> Vielen Dank, Chris. Ähm, war heute eine sehr interessante Folge mit dir. Du hast äh, mir ein paar Denkanstöße, aber ich denke auch ganz, ganz vielen Hörern gegeben. Ähm, Hörer, die jetzt auch Interesse haben an Newton-Schuhen, die möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass mit dem Stichwort Schneckentempo bei euch im Warenkorb, ähm, dass die Hörer nochmal 10% Rabatt bekommen. Und ja, wer da noch weitere Infos haben möchte, den möchte ich nochmal auf Folge. 34 mit Martin Inno verweisen oder einfach auf eure Homepage oder Facebook-Seite. Genau, oder Instagram. Oder Instagram. Ja, genau. Super, ihr seid überall. Passt überall. <lacht> Perfekt, vielen lieben Dank.
1: Ja, danke Holger, dass ich ja, hier mit dir den Podcast aufnehmen durfte. Es hat mir echt Spaß gemacht und ich hoffe, dass es den Hörern auch gefällt
0: und ja. Vielleicht siehst genau. du ja den ein oder anderen Hörer mal auf an deiner Seminare. Dann. Das wird mich auf jeden Fall freuen. <lacht> cool. Liebe Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat es euch gefallen? Dann gebt dem Podcast eine positive Bewertung auf iTunes, einen Daumen hoch auf der Facebook-Seite oder erzählt euren Lauffreunden davon. Lauft gesund, sportfrei. Bis zur nächsten Folge.